Hebreërs hoofstuk 9, vers 1 tot 14, in die thema is op die skerm twee manieren om naar God toe te komen. Hebreërs 9, vers 1 tot 14, twee manieren om naar God toe te komen. En dan hand ga ik preek oor stress en uitbranden. So ek wil hier nooi om te kom, as in nieuwe reeks het ek begin oor werk, werkverwante probleme. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou die woord weer kan oopmaak, dat ons saamgekom het in lof en aanbidding vir die levende God, saam met geloviges uit elke stam en taal en volk en nasie, geloviges op aarde en geloviges in die hemel. Ons gee u die lof en vraag dat u asjeblief nou ons sal help soos koos vroeger gebid het, soos grond wat omgeploeg is, gereed om die saad te ontvang en sal u die groei gee. In Jezus naam. Amen. Jy weet natuurlijk dat die meeste evangelische christene sou sê dat daar is net een manier om na God te kom. Hoekom is my thema dan twee manier om na God te kom? Want Jezus het gesê ek sê weg die waarheid in die wewe. Niemand kom naar die vader behalwe dier my nie. Uh, so, waar vandaan hierdie vreemde thema? Baie mense sou sê, so stelling is arrogant, om te sê, dat is net een weg, want hulle sou sê, maar boeddhisten en moslims en hindoes en mense van ander godsdienste, hulle kan na God te kom op die manier wat hulle kies. So, jy kan nie sê, dat is net een manier om na God te kom nie. Wel, eindelijk volgens die Bijbel, dat is twee manieren om na God te kom. Dat is een oude manier en een nieuwe manier. En ek gaan eindelijk vir jou net nou wees, die twee manieren is eindelijk een manier. Dit is net twee fases of, of twee uitdrukkings van diezelfde manier. So die oude manier kan ons sê, was net een voorskou, was net een voorskou van die nieuwe manier, hoe ons na God toe kom. En jy gaan nou sien wat ek bedoel. So kom ons kyk nummer 1 na die oude manier, en dit is in vers 1 tot 10. Hebreus 9. So dan die eerste verbond, sowel as verord, of sowel verordeninge, vir die eredienst as ook sy heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, waar die kandelaar was in die tafel in die toonbrode, wat die heilige genoem word, en achter die tweede voorhang sal die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waar een gouwe wierookbak was, en die ark van die verbond rondom, heeltemal met goud oordek, waar die gouwe kruik met die manna was, en die staf van die arm wat gebloe het, en die tafels van die verbond en daarboop die gerips van die heerlijkheid, wat die versoendeksel oorskadie het, waar nie nou afsondig gesprek kan word. En nadat hy die dinge so ingerig was, het die priesters wel gedierig in die eerste tabernakel ingegaan om dienste te vervul, maar in die tweede die hoopriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van, wat die, van die volk uit onwetendheid begon waarmee die heilige geest het duidelik maak, dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, solang as die eerste tabernakel, tabernakel nog stand het. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waar nachtgaves en offers gebring word, wat hom wat die dienst verrig, na die gewete, nie volkome kan maak nie, omdat het net bestaan, het in spijs en drank en allerlei wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelees, tot op die tyd van herstelling. Goed, dis een mond vol en jy sê, wat, het jy Afrikaans gepraat? 
Goed, so gee nou bykie tyd, dat ons verduidelik wat hier aangaan, en as ons by toepassings kom. So eerste die ouwe manier. Jy ken hierdie, hierdie Engelse gezegde, A picture is worth a thousand words. Kom ek nie gauw oefening met jou. Maak jou bybel enige plek oop, maar moet nie die breers verloor nie. Maak het enige plek oop, en sit net jou vinger neer op een vers ergens. Ah, myne sê, nadat sy lorigama gespeen het, het sy weer swanger geword en een seen gebouw. Die bybel, wat sê jou nou, John? Jy moet nou jou vier oor opsit. Okay. Okay, stik in a beersie, sien jy een in jou kop, een beersie, en jy sit die geld in en het val dier. Het jy my prentje gesien van die vrou wat zwanger is? En hy het gepraat van, jy, jy het geëet, maar jy is nie versadig nie. Allemaal sien een prentje, en selfde met al die teksten, ek kan jou amper waarborg, miskien een of twee van jylle gaan sê, my, dit is nie een prentje nie, is een klomp name. <laughs> maar, maar die meeste van jylle, jy het een prentje gesien. Die Bijbel praat nie in filosofische termen en abstracte termen. En diezelfde met die heiligdom of met die tabernakel in vers 1 tot 10. God geef vir jou die prentjie van verlossing, of verlossing sit hy vir jou in een prentjie. Uh, so kom ons kyk hier op die skerm. Jy kan vir ons, ja sê, so daar, as jy kan sien van achteraf, daar is een omheining, daar is die tabernakel, een tent in die middel, ek gaan het nou nou oplaas, dat jy dit duideliker kan sien. So dis die ouwe manier, hoe God sy volk na om toe gekom het, was by die tent, en dit sien ons in vers 1, wanneer hy praat van, daar was hy heiligdom in die, in die ouwe verbond. So Mooses, hy moes nou die tabernakel bou, hy moes het oprig en, en bou, volgens die patroon wat God om op die berg gewaas het, dit het ons in hoofstuk 8 gesien, in hoofstuk 2 praat daarvan, daar is die tabernakel, en die tabernakel bestaan uit twee dele, so jy die heilige, dankie Fransjo, die volgende een, jy die heilige, en dan jy die allerheiligste, Goed, en dan gaan net nou bykie uitbrei hierop, maar hier so, daar is die heilige, en uh, dan is daar gordijn, dit is nou net oopgesnijd, dat jy kan sien hoe dit binnen lyk, en dan daar achter het jy die allerheiligste gehad. Volgens vers 2 en 3, vers 2 praat van die heilige, en dan die allerheiligste. Nou in die heilige, daar die eerste gedeelte van die tent, daar het jy, volgende skets asjeblief, daar het jy een kandelaar. So daar, jy kan dit nie mooi sien nie, maar jy weet nou waar staan, he. en dan die volgende prentjie, Ah, so daar het jy nou die kandelaar met 7 vertakkings en dis natuurlijk vir ons om te wees dat Israel, hulle moes die licht vir die nasies wees, maar hulle was nie, hulle was ontrouw, want hulle het self afgode gedien en dan kom Jezus uiteindelik, een ware jood, een Israelit, een Hebreer en dan kom hy en hy sê, ek is die licht, ek het nou verlede week bykie aan hierdie goed geraak, nee, ek is die licht vir die nasies, dankie Fransje, jy kan afval, en dan Jezus skyn sy licht dier ons, want hy sê, jylle is die licht vir die wereld, so, alweer het nou gepraat van sout, maar verder ook in hy selfde tekst, jylle is die licht vir die wereld, en selfs in die boek openbaring, sien ons in hoofstuk 1 vers 20, die 7 gemeentes is die 7 kandelare, so ons moet die licht vir die wereld skyn, en dan ook het jy gehad, volgende prentjie, die tafel met toonbroere, jy kan het nie duidelik sien nie, maar jy sien waar in die tabernakel het was, volgende prentjie, daar sien jy, so daar het jy die tafel gehad, met toonbrode, is van uh, Akasia uitgemaakt, met goud oordek, en dan het jy 12 brode, wat in 2 hoope van 6 is, ek denk 1 hoop van 12 gaan omval, so 2 hoope van 6, en dit verteenwoordig die 12 stamme van Israel, nou hier is wat gebeur het, 
in antieke tye met heidense godsdienste. Ek het het my eie oog gesien in Taiwan met Chinese godsdienste, in een boeddhiste tempel waar hulle boeddhisme meng met hulle Chinese godsdienste, dan bring hulle vruchte wat hulle offer vir die gode, want jy moet vir die gode kost gee. Maar wat God doen, is hy sê, nee, ek is nie heidense god vir wie jylle moet kost gee nie, ek is die een wat vir jylle voed, ek is die een wat vir jylle die brood van die lewe gee. En hy gee natuurlijk vir hulle verveerig daar manne in die woestijn, uh, en net soos het ons maar bid, nee, gee ons vandag ons dagelijkse brood. Ons vraag vir die Heer om vir ons te voorsien, ons gee nie vir omkost. Um, en dan kom Jezus en hy vervul dit in Johannes 6 en hy sê, nee, nee, dit is nie Mooses wat jylle brood uit die hemel gegeet nie, ek is die brood wat uit die hemel kom, ek is die brood van die lewe. En dan achter die tweede voorhangsel, dis nou vers 3 wat hiervan praat, het jy eindelijk een gordijn gehad, as jy weer vir ons een prentiefal opzit, so dat jy een gordijn waar jy inkom, onthou dis nou helemaal toe nie, dis net oopgesneid dat jy kan sien, so dat jy die eerste gordijn, dan die tweede gordijn, wat die heilige, die eerste deel en die tweede deel van mekaar sky, die heilige en die allerheiligste, en die kleren daar, kan jy nie baie duidelik sien nie, dis rooi en blauw en pers, en dan met gouwe gerubs op, syke jimmelwezens wat ingebordeer is. En die rede het ek verlede week vir jou gesê, hoekom nou weer blauw, rooi en, en pers? Dis koninklijke kleren, en het praat van die koning, en dan die goud ook, en die gerubs, wat ons daar sien in vers 3, praat hier van, van die voorhangsel. Uh, en dan, die voorhangsel is eindelijk daar om te sê, jy kan nie net na by God kom nie. God is afgeskuif van sondags, hy is afgesonder van sondags, hy is heilig, jy kan nie nabij omkom nie. En dan het jy die allerheiligste, die tweede deel, in vers 4, en dan sien jy op die skerm daar, daar het jy een wierookbak gehad. So, dit kan jy nie duidelik sien, jy kan daarom sien waar hy is, hy is net tegen die gordijn van die allerheiligste volgende prentjie, en daar sien jy nou die gouden altaar, waar hy wierook geoffer het, die hoë priester. Nou, eindelijk, die altaar, soos jy gesien het, hy staan tegen die gordijn van die Allerheiligste, hy is in die Heilige nie, binnen die Allerheiligste nie. Maar vers 4, laat het klink of hy binnen die Allerheiligste is. Hoekom sê hy so? Hier is die rede, hoekom? Want een keer een jaar, volgens Leviticus 16, 12 en 13, het die hoopriester gegaan, dan vat hy kole van die altaar, van die brandofferaltaar, dit is buiten die tent, dan vat hy kole daarvan af, en dan gaan hy, dan vat hy wierhoek van die gouwe altaar af, die wierhoek altaar, hy sit het saam met die kole, dan gaan hy binnen die gordijn, wat hy net een keer die jaar kan doen, en dan brand hy die wierhoek, en dan maak het een wolk, wat die troon van God bedek, of die ark bedek, jyltemal toemal, en so, dis ek om die outeer kan sê, ja, ja, technisch, ek weet, hy staan tegen die gordijn, maar hy is eindelijk deel van die allerheiligste, want die wolk van wierhoek, moet een keer die jaar binnen die allerheiligste, moet het gaan. En 1 Koning 6 sê eindelijk maar die selfde, vers 20 en 22. En dan hierdie soet weerhoek verteenwoordig, verlede week het ons gesê, dit verteenwoordig die aangename gebede van geloofig is dier Jezus Christus. Eindelijk die priester in die Oude Testament, maar in die Nieuwe Testament ons gebede dier Jezus. En jy vind dit bijvoorbeeld, as jy sien in Psalm 141 vers 2, waar daar staan, mag my gebed vir u gereken word as weerhoek, een gerige offer of openbaring 5 vers 8, of openbaring 8 vers 3 tot 5, waar die gebedige gebede word dan vergelijk met uh, wierhoek. En dan die ark van die verbond, ook in vers 4, asjeblief volgende skets, so heet jy die ark van die verbond op die skerm, uh, net of jou antedei waai is in die tabernakel, en dan die volgende skets, daar het jy om. So dis hier die box van Akasia uitgemaak, en hy is oordek met goud, en dan het jy een dekselboop, en gaan net nou daar oor praat, 
Uh, maar dan binnen in die ark, dit, dit stel eindelijk die troon van God voor, ons weet het uit Psalm 99 vers 1 en 1 Samuel 4 vers 4. Maar dan binnen in die ark, as jy die, die deksel afval, dan jy vers 4 sê, jy het een gouwe kruik, so'n gouwe pot, wat jy gewoonlik van klauw sou maak, maar hier is, van klauw sou maak, maar hier is nou een gouwe pot, en Exodus 16 praat hier van, en binnen in die pot is manna, is brood wat uit die hemel kom, en dis om vir Godse volk te herinner, onthou jylle, vir 40 jaar het ek jylle gevoed in die woestijn, en dan nog iets wat al binnen is, vers 4, wat is nog binnen, sê vers 4, ja, so jy het Aaronse staf gehad, een stok, maar het sê die staf wat gebloe het, Nou wat dit beteken, as jy die story gaan lees in nummer 17, daar het een klomp mense in opstand gekom tegen Mooses en Aaron, onder leiding van Korach, Daten en Abiram, in nummer 16, en dan in hoofstuk 17, dan sê hulle, hoekom kan net jy die priester, die hoopriester wees? Hoekom is net die stam van Levi? Hulle is die Levite en die priesters, hoekom nie ons ook nie? En die heren sê, goed, elke stam krijg jy een leier, die leier van die stam bring een stok, snij een tak van een boom af, of bring een stok van ergens af, en hulle bring een stok, en dan moet hulle hierdie stokke, elke stam, die, die leier van die stam moet sy naam opgrafeer, soos iemand met een knipmes sou doen, en dan gaan ons hierdie stokke vat Mooses, hy sê dit binnen in die tent, en morgenochtend, die stam wat blare aan het, die tak wat blare aan het, en dan kyk ons wie sy naam daar op is, dis die hoë priester, en sy stam, sy lijn sal die priesters wees, volgende dag natuurlijk, haar Aaronse stam, daar is blare aan die dode tak, aan hierdie stok is haar blare, en amandels, as nete aan, en bloesels, blomme, aan die tak. So dit was binnen in die ark, en dan wat was nog in die ark, vers 4? Klip, kliptafels, met die tien geboeie op. Nee, die kliptafels van die verbond. So God het gesê, jylle is my volk, ek is jylle God. God het gesê, ek geef jylle die beloofde land, maar, die is een voorvereiste, jylle moet hier die tien reels hou, die tien geboeie. So daai is op klip geskryf, hoe lyk het op prentjies? Jy twee kliptafels, op die een kliptafel is daar, gewoonlik vier nie aan die een zes, dis verkeerd. Dis verkeerd. Dalk sê, oe, is dit vijf en vijf, dis ook verkeerd. Daar is tien op elke een. Voor en achter geskryf sê Exodus 32 vers 15. So al tien is op een voor en achter, al tien op die aan die een voor en achter, hoekom? Hulle het genoem is soos er in die tijdsverbond. So hierdie koning red jou van jou vijande, en dan sê, ek het jou nou gereed, Onder hierdie termen moet jy nou onder my heerskapie lewe, hierdie tien reels, sê God dan vir hulle, hierdie tien geboeie, hier is jou koepie, hier is my koepie. So dis eindelijk hoe dit werk, en al twee daai is in die aard om te sê, hier is die verbond tussen God en Israel. En dan op die deksel, volgende skets asjeblief, so daar het jy die twee gerips, dis voor op die deksel van die aard, en dan hou hulle hulle vlerke na mekaar toe, en hulle kyk af, so asof te sê, God is te heilig. So hierdie is die gerips van heerlijkheid, sê vers 5 vir ons, maar selfs hulle heerlijkheid is niks in vergelijking met God sê. Hulle sê, ons kan nie eens na hom kyk nie, ons kyk af, en laat hulle vlerke so na mekaar oorskadie die arkse deksel, dis van solide goud gemaakt, die deksel en die gerips, hulle is een deel met mekaar. En die idee is eindelijk, dat hulle die troon beskerm, en hulle kyk nie op na God, wat oor hulle troon nie. Hulle kyk af, want hy is te heerlijk. En dan die selfde skets, asjeblief, gaan net een terug vir ons, die selfde skets, daar het jy die solide gouwe deksel onder hulle, nou die deksel word die versoendeksel genoem, sê vers 5 vir ons, want die hoopriester gaan een keer die jaar achter die tweede gordijn in, dan vat hy bloed, en hy vat die bloed van een dier, een offerdier, en dan sprinkel hy die bloed op hy ark, en die prentjie, soos op die dag van versoening, 
binnen die ark leer die tien geboeie het, is al dit gehou, hulle het gebreek. Maar nou sê dit, hier is bloed, tussen julle en die gebreekte wet. Goed, jy kan vir ons afval. Dankie. So die, die Griekse woord eindelijk daar vir die versoendeksel, is diezelfde woord als in Romeine 3 vers 25. Jezus is die versoening vir ons sonde, is een beter vertaling, een groot Engelse woord propitiation, wat beteken dat hij absorbeer die straf wat ons eindelijk moet kry. En so die dier het nou die straf gevat in die oud testament, wat die volk moes kry, hy het gesterf in hulle plek, maar dis het een prentje, want hy kan toch nooit hulle sonde wegvat nie. Dis Jezus wat dan kom, om ons sonde weg te vat en versoening te bring. So wat is die punt? Die punt is, Jezus is die versoendeksel. Hy is die een wat tussen ons en die gebreekte wet staan. Tussen God en die wet wat gebreek is, kom Jezus, wat ons het gestraf word vir ons oortreding. En is baie interessant, wanneer Jezus uit die dood opstaan, in Johannes 20 vers 12, toe Maria Magdalena in die graf inkyk, wat sien sy? Twee jimmelwezens. Een waar die kop is, waar Jezus' kop was, en een waar sy voete was. Dis die gerips, dis die jimmelwezens, Jezus is die versoendeksel. Hy is die een wat die versoening bring tussen ons en God. Goed, nou die, eindelijk wat die, wat die, die skryver vir jy wil sê, hy sê, hy, ek het nie tyd om verder te gaan met die goed, nie, daar is baie om te sê, ek het die hele reeksie oor gepreek, ek klomp preke, Susanne het selfs vir my gesê, hy wil jy my nou hierdie vliegtuig land, <laughs> onthou jy Susanne, met Exodus, uh, so daar was baie preke gewees in aandienste hier, so jy kan dit in detail gaan luister, maar nou sê hy in vers 5, Hebreus 9, aan die einde, hy sê, ons kan nou nog afzonderlijk van al die goed preek, maar ek wil anderweer, ek wil kom by die priesters, want, want jy weet want jy op pad is, nee, ek wil kom by die priesters en vir jou sê, daar was priesters, Hulle kon net in die eerste deel werk, sê vers 6 vir ons, en dan het hulle hulle goeikies gedoen elke dag, die, die lampies aangesteek elke avond, en in die ochende dan, dan trim hulle die lampies, jy weet hulle, weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, dan het hulle die brode, elke sabbat moest die hoopriester dit op die tafel pak, vars brode, en dan die weerhoek is aangesteek elke ochend, elke avond, so volgende skyfie daar, so daar sien jy weer die eerste deel, dis waar hulle gewerk het, die gewone priesters en die hoopriester kon daar kom, so elke dag is hulle daar, Maar dan een keer een jaar, volgende prentjie, een keer een jaar gaan net die hoopriester daar in. En natuurlijk sê dit vir ons, in vers 7, as hy daar een keer een jaar gaan, um, gaan hy nie sonder bloed nie. Hy gaan met die bloed van eerste een bul, wat hy slag vir homself, vir sy sonde, en dan gaan hy met die bloed, dan gaan hy weer in die tweede keer op hy dag, met die bloed van die bok, hy sprinkel die bloed voor die ark, en dan sprinkel hy die bloed boe op die ark op die versoendeksel self. So dis vir die sonde van die volk, wat hulle onwetend gedoen het, in sy eie sonde, sê vers 7 vir ons. So die idee is, die volk moet eindelijk sterf. Maar nou gaan hy dier doen. En dis natuurlijk net die prentje van Jezus, nee, wat in die toekomst sou sterf. So wat is die punt? Wat is die punt? Jy denk, oh, ja, klomp goed, mooie prentjes, baie kleren. Uh, wat is die punt van al die dinge, Hoekom het die Heilige Geest dit in die Bijbel dat opteken, sê vers 8, vraag hy die vraag. Wel, eindelijk wat hy veel wil sê, jy kon nie na God toe kom in die oud testament. Jy kon nie. Wie kon kom? Net die priesters en die hoopriester, dis al. So niemand anders kon net kom in die tabernakel en, en so nie, en dis het vers, vers 9 sê, so lang as hy oud testament tabernakel staan, kan jy nie na God toe kom nie, en dis hoekom toe Jezus doodgaan en sy asem uitblaas, wat het die vader gedoen in die tempel? Hy daai gordijn, 
Daai voorhangsel wat jou keer om in die allerheiligste te kom het, hy van bona onder geskeer, sê Matthäus 27, 51. In Hebreus 10 gaan ons daarby uitkom. So nou kan ons na God te kom, elkeen wat in God geloof, want wie is eindelijk die weg? Ek is die weg, sê Jezus. So dis ek om het nie meer nodig was later vir die tempel nie. Dis ek om in die in 70 na Christus, toe stier God die Romeine en lief woes die tempel. Is daar vandag een tempel? Is daar vandag offers? Daar is nie meer priesters nie. So dier die tempel, dier die tabernakel het God eindelijk gewys. Dis al die goeders het ek nou vir jou gewys, wees na Jezus om te sê, hy gaan kom een dag, vers 10 aan die einde, hy gaan herstelling bring, hy gaan hy herstel bring, tussen God en mens. So die tabernakel, al sy offers, al sy reels, al die rituele, al die voedselwette, en jy moet hierdie drankoffer hee, en hierdie kost moet jy so gaar maak, en hierdie moet jy eet, en dit mag jy nie eet nie, al die goed. Dis maar net vir die lichaam gewees, reels vir die lichaam, sê hy vir ons, dit, dit kon nie, dit kon nie jou gewete reinig nie, kon nooit ophou, maak het jy ophou skuldig voel nie, want jy is skuld, en ek is skuldig, nee, vir ons sonde, so omdat het nie die, die sonde self kan wegvat nie, kan het nie die skuldgevoelens wegvat, wat hier die sonde veroorzaak word, en dit sê vers 9 aan die einde vir ons, het kan nie die gewete reinig nie, uh, so eindelijk wat moes gebeur, as Jezus moes kom, en aan die kruis kom sterf, en ek gaan net nou iets daar oor sê, so kom ons kom by toepassen, Ok, jylle is lang genoeg onder die water, kom nou op. En nou gaan ons asem skeer. So, so nou vir toepassing om te sê, vers 1 tot 10, jy dink dat, wat het vers 1 tot 10 met my te doen? Wie van jylle hier word versoek om weer tent te bouw, en weer dieren te slag as offers vir die heren, en weer priesterlijke kleren aan te trek? Nie maar. So, hoekom het ons Hebreus 9 vers 1 tot 10 nodig? Wel, ek dink, as ek na die toepassings kyk, in die tekst, hier is wat ek sien, in die eerste plek, ons moet God aanbid, soos hy in die Nieuwe Testament voorskryf, en nie, soos wat hier die Oude Testament rituele, soos hulle onder die Oude Verbond gedoen het nie. So praktisch beteken het goed, wat dalk nie in ons kerke probleem is nie, maar gaan nou nou by goed kom wat ons mee versoek word, maar praktisch beteken het, jy kan nie meer, en jy hoef nie meer, van godsdienstige doeleindes kerse aan te steek. Jy kan een kerse aansteek as al loudshedding is. Maar jy gaan nie een kers aansteek vir godsdienstige doeleindes en een ramshooring blaas en by mense sy plaas kom in die plaas hekke sy, sy poste met, met olie sprinkel en jy sprinkel hierdie ouse huis met olie en die deurkoesijne met olie en, en ons hou die oud testament feeste en jy volg een sekere dieet, jy dieet wil volg om gewichte verloor doen het. Maar moet dit nie vir godsdienstige doeleindes doen nie. Uh, of jy sebe dag sabbat of jy brand weerook want jy voel nou nader in die Heere of jy besnui babas of um, jy, jy vertrouwe priester, die priester moet vir jou sondes bid, of jy moet die oud testament tiende wet volg, ah, daar raak het nou wat jy ergens, ek gaan nou nou weer daar oor iets sê, jy sien as jy dit doen, keer jy terug na die eerste verbond, en jy verruil eindelijk die skade wees, vir die volheid wat ons in Jezus ontvang het, en nou gaan jy terug na die skade wees, en jy is nie meer by Christus, gaan lees maar Colossense 2, 16 en 17, Ek dink, al is daar nie meer tempel in Jerusalem nie, ons word betek hier versoek om precies terug te gaan na die ooggoed toe, nie dier een tent op te slaan en kerse te brand netwendig en, en weerhoek te brand en soa nie, maar ek dink ons doen het, ek gaan jou twee voorbeelde gee, betek van julle glo die oud testament tempel gaan weer herbou word ergens in die toekomst. Jy dink al gaan weer klip tempel in Jerusalem is, jy gaan terug na die skadies toe. 
Jy het een verkeerde interpretatie van die oude testament tekste. En ek dink ook ons doen het, wanneer ons dink die opofferings wat jy vir die Heere maak, jy brand nie, weer ook nie, jy slag nie, dieren nie, maar partij keer dink ons, dat ek kan in een rechtste stand met God kom, want ek bid, ek lees my Bijbel, ek gaan kerk toe en ek geef geld vir die kerk. En dan dink ons, kyk die opofferings wat ek maak, Heere, jy moet het raak sien in my meer, nou is ek meer aanvaardbaar vir jy. Dis precies om terug te gaan na die skadies toe, net op een ander manier. Ek hoor het gereeld in evangelisatie, ek het vir Pieter vraag, toe ons gister uit was ook, jy sal gereeld hierdie ding wil, are you going to heaven? Yes, how do you know that? Because I pray, because I go to church. Dis nie hoe aanbidding werk in die Nieuwe Testament. In die Nieuwe Testament gaan het nie oor die uiterlijke nie. In die Nieuwe Testament gaan het oor die innerlijke. Het gaan nie oor rituele nie. Dit gaan nie eers oor beter rituele nie. Het gaan nie eers oor Nieuwe Testamentiese rituele nie. In die eerste plek gaan dit oor hierdie rituele is vervul in Christus. Al die goed in die, in die prentjes het ek jou gewaas het, het na Jezus toe gewaas. So dit is vervul in Jezus Christus en is vervul in wie is die ware tempel? Ek weet Jezus, maar ons! Paulus sê in 1 Korintiërs 3, jylle is die tempel van die Heilige Gees. So hier is waar het vervul word. So dit gaan nie oor uiterlijke rituele nie. Die Nieuwe Testament sê vir jou, God sê, jylle moet my in gees en waarheid aanbid. Wat beteken dit? Wel, in gees aanbid beteken dat die Heilige Gees werk in jou gees en in my gees om met die hart brandend met liefde, brandend met eiwer, brandend met toewijding, die Heere ons God te aanbid. Vol dankbare liefde. So met ander woorde wat het beteken, ons aanbidding is nie emotieloos nie. Jy weet, ons moet net staan en niemand mag glimlach nie, want God moet so aanbid. Nee, ons harte brand met liefde vir Christus. Dis nie emotieloos nie, dis nie koud nie, dis nie klinies nie. Maar aan die ander kant, die emotie word nie kunstmatig opgewek. Jy weet, ons gaan in die besweiming, ons voel net lekker. Dis nie van die Heere afdaan. Om te sê, hier sê die emotie, ek voel die atmosfeer, maar ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie hoekom ek hartseer voel nie, ek weet nie hoekom ek lekker voel nie, ek weet nie hoekom ek opgewonde is nie, ek weet nie hoekom ek blij is nie. Ek het net die atmosfeer, jy kan dit gaan kry by Loftus Versveld. En dis alright, geniet jou rakpidaan, maar wanneer het by die aanbidding van God kom, jy kan nie die dinge kunstmatig opwek nie. Hoe werk dit? In geest aanbid en in waarheid. Dis die heilige geest wat die waarheid vat van Godse woord, en hy plant dit in jou gedagtes, in jou verstand, en hy bereik jou hart, en hy beweeg jou tot lofpryzing, danksegging, aanbidding, liefde, berouwersonde, en so meer, en so voort. Sê Paulus nie woord verander dier die vernieuwing van jou denken, jou gemoed. So jy verstaan een sekere waarheid oor God, oor die evangelie. Jy verstaan een sekere bybellering, en dit beweeg jy dan om sonde te beleid, die Heere te bewonder, Jezus meer liefde en gehoorzaam te wees, recht te maak, een stik in die verhouding wat jy met iemand het, en so aan. So dis wat dit beteken om die Heere in geest en in waarheid te aanbid. En dis hoe ons in die Nieuwe Testament aanbid. So die Nieuwe Testament kom nie en sê, weet jy wat, ons het beter rituele as die Oud Testament. Nee, ons het glad nie rituele. Dis nie rituele hierdie. Dis een aanbidding uit die innerlijke mens, waar die Heilige Geest ons kom verander het. Die Heere stel nie belang in jou geld wat jy in die sakkie gooi, hy stel nie belang in preke, hy stel nie belang in lofgesange wat ons bring, hy stel nie belang in gebede, stel nie belang in die doop, stel nie belang in die nachtmal, as ons die dinge volgens ons voorkeer doen en nie soos hy vir ons sê. Want hy sê in sy woord, aanbid my in waarheid, hier sê ek in my woord gesê het, hoe jy die dinge doen. En hy stel nie eens belang, as die preke syver is, as het die bybel is, as die nachtmal recht gevier word, as die doop recht gevier word, 
Als ons overgaves gee, als die gebede bybels is, of enige iets, selfs al is die liedese woorde prachtig in his bybels, hy stel nie belang in die goed, as jou hart nie daarin is nie. Aanbid my nie net in waarheid nie, maar aan gees. Beide, gees en waarheid, is hoe ons die Heere aanbid. So laat ons hierdie God aanbid met vrees, en met eerbied, met respect, met harte vol liefde. Luister hier, as die Heere wou, hy kan ons in een oogwink uitwis vir ons zonde. Onmiddellik. Maar dan stier hy sy seen aarde toe en Jezus sterf een grievelike en griesalme dood aan die kruis vir ons sonde. Is hierdie God nie waardig om ten volle aanbid te word met alles wat ek het? Hy is, hy is. Nummer 2, die nieuwe manier. So dis die ouwe manier, nummer 2 die nieuwe manier, vers 11 tot 14. Maar Christus wat opgetreed as hoopriester van die toekomstige weldade, het dier die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan die skepping behoort nie, hy daar aangegaan, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, het hy eenmaal aangegaan in die heiligdom, en een eeuwige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere, dis bille, en bokke, en die as van die vers, dis een jong koei, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat omself die die eeuwige gees aan God sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dode werke om die levende God te dien. Hier is een stelling wat een predikant gemaakt het by die conferentie, ek het het al klomp keer in preke geneem, maar toe maak ek hier die stelling vir my vriend en vir die collega. Wat is die correcte naam vir die godsdienst van die oud-testament? En die antwoord is, Christenskap. En toe sê my vriend, nee, 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 en die aan hy ook, nee, 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 nee. Maar die prediker was recht. Die correcte naam is Christenskap. Ons geloo in Christus wat gekom het, oud-testament het hulle geloo in die Christus wat sou kom. So hulle het voorin toe gekyk. Nou, hulle het nog nie alles verstaan omtrein die kruisiging en die opstanding. Al was profeseer, maar hulle het die hele prentjie gesien nie. Hulle het al in beelde gesien, soos die tabernakel, die priesters en die offers, maar daar het ons vir hulle gewees, o, tabernakel, offers, die Messias is op pad, die Messias is op pad. So dit het voorin toe gewees na Jezus. So nou kan jy vir my sê, jou thema was verkeerd, twee maniere om by God. Kom ja, eindelijk is my thema verkeerd. Dit is eindelijk twee uitdrukkings van die selfde manier. Die ouwe manier, en die nieuwe manier. So die eerste manier, of die eerste fase, het jy die hoopriester gehad, hy bid vir die volk, en in die nieuwe manier, het jy Jesus self, wat vir ons intree, hy is ons hemelse hoopriester. So nou, dit beteken jylle, ons kyk nie terug nie, ons kyk nie terug na die oud tabernakel, die aardse tabernakel, wat met hande gemaakt is nie, nie vers 11 sê vir ons, ons kyk voor en toe, na een meer volmaakte tabernakel, Ek voel nie of ek deerkom nie. Is alles tente en goud en bokse en hout en... Het jylle my? Of het ek jylle verloor? Maar ons kom na God self, sê vers 11 vir ons. En hierdie is die tabernakel, Jezus het nie dier een rechte echte tent gegaan nie, hy het dier die hemel self gegaan. Ons het dit al geseen vroeger in die breers, hy het gegaan nie soos die oud priester, die oud testament priester, hy het ons met die bloed gegaan van bille en van bokke, Maar nou, Jezus, hier die priester, hy gaan met sy eie bloed in die hemelse tabernakel. Nou, pas op nou, Hesel. Jy moet nou nie dink, toe Jezus doodgaan, toe vat hy so'n klompie van sy bloed, en toe gaan hy in die hemel met sy bloed nie. 
Nee, 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 dis nie wat het beteken nie. Daai eindelijk in vers 12 beteken die Grieks dat hy op grond van sy bloed het hy in die hemel ingegaan. Nou, dit vertaal hier so met sy bloed, maar correcte vertaling is op grond van sy bloed. Omdat hy gesterf het, kan hy nou intree en sê, ek het die offer gebring vir hierdie mense, vader, en ek is hulle hoopriester, ek bid het jylle vergewe. Ek tree vir hulle in. Dis eindelijk wat hy so aangaan. Nou, volgens vers 12, hoeveel keer het hy dit gedoen? Volgens vers 12, daai offer gebring. Hoeveel keer het die priesters in die oud testament het gedoen? Eén keer een jaar, die dag van versoening, maar dan anders? Elke dag, elke dag, Jezus doen het een keer nis gedoen. Wat was sy laaste woord aan die kruis? Net voor hy sê, in die ander geek my geest. Dit, dis volbring, dis klaar, dis gedoen, ek het die prijs betaal, en dit hoef nooit weer gebring te word nie. So, die verlossing wat jy en ek het, hmm, Anneke, en jy dit verloor, jy gaan nie die verlossing verloor nie. Dit is een eeuwige verlossing, is een permanente verlossing, is nie tydelik nie. En dit sien ons in vers 13. Hy sê dit vir ons dan, as die bloed van stieren en bokke en die as van die vers, wat vir die verontreinigd is, besprink as dit hulle heilig maak, eindelijk vers 12, nee, praat hy van die eeuwige verlossing, dat is die einde van vers 12, een eeuwige verlossing het hy teweeg gebring. So jy gaan het nie verloor nou nie, jy gaan het nie verloor as jy eendag in die hemel is en dalk word jy uitgeskop nie. Hierdie sê dit is die eeuwige verlossing. So dit is vast. So die hele punt, die hele punt van Hebreus, kan ek vir jou in een sin sê. En ek weet, jy gaan nou self, ek het het laatst week vir jou gesê, gesê, hoekom sê jy dit nie? <laughs> een sin. Jezus is beter as alles en allemaal. Dis wat oor Hebreus gaan. Hy is beter as alles en allemaal. So onder die oude verbond, jy het bille geslag, slag, jy het bokke geslag, uh, en dan reinig jy mensense lichame, nee, jy kan nie rarig die sonde wegvat nie. Dan het hy selfs gehad, Een keer in die tyd, uh, dan as iemand nou onrein is, by voorbeeld, sê nou maar, jy het aan die dooie gevat. Nou, jy weet nou, as jy coronavirus het, jy moet nou nie handen skut en soen groet en ons weet het. Selfde in die oud-testament, uh, as jy aan die dooie mens vat, jy weet ons nou, was handen. So wat hulle gedoen het, het die rooi vers word gebrand, so rooi koei word gebrand, een jong koei, en dan vat hulle die as, en hulle het saam met hulle sederhout gebrand, en hiesel gebrand, en uh, rooi wol gebrand, en dan vat hulle die as en hulle mengend met water, so nou is het soos een type um, vloeibare seep, en dan vat hulle hiesel takkie, hulle doop het, want hiesel het ook medicinale ware, en sprinkel hulle het op die persoon, hy moet vir 7 daar buiten die kamp leid, nee, quarantijn, 7 daar buiten die kamp, en dan op dag 3 is daar reinigingsritis, en dag 7, dan word hy weer gesprinkel, hy was homself met water dan, hy was sy kleren en dan sy ruim. Ok, wonderlik, nou het jy nie corona nie, of nou het jy nie ander siektes. Maar jou sonde is nie vergewe nie, jou gewete is nie skoon nie, jou gewete plaai oor dinge wat jy weet, jy, jy weet jy doen het verkeer. So vers 14 sê, ah, Jezus kan ons gewetens reinig, nie net soos in vers 13, nie die rituele vir die lichaam nie, Hy, hy kan die sonde, want hy noem het werke van die dood, want sonde leid tot die dood, hy kan die sonde wegvat, en hy het dier sy kruis dood, hy kan jou hart reinig, hy kan jou in een nieuwe mens verander, in die einde van vers 14, nou wil jy die levende God dien, jy het hier die begeerte nou, ok, nou tel ek jou weer uit die water op, hier kom ons weer verasem, en ek gaan met die toepassings afsluit, so weer eens, die punt is, jou en my godsdienst, is nie net uiterlik nie, Dit is nie net een klomp ritueel nie. Dit is een innerlijke godsdienst. 
Dis nie jou godsdienst as jy rarige christen is, dis nie die beslommernis. En dis die baie, hoe christenskap vir baie mense is, dis die klomp rituele wat hulle moet doen. Dis nie vir jou en my beslommernis nie, weet jy, kom sleepvoet na die kerk toe, en dan hoen ons weer by die kerk, wees weer sondag, en en weet jy, kom dik by kerk, en jy gaan dik by huis toe, jy kom eindelijk kerk toe om huis toe te gaan, want jy wil eerder met gauw klaar wees ook. Um, dis nie hoe ons godsdienst is nie, ons doen dit wat ons wilde doen, my christenskap is nie een bijvoegsel tot my leven nie, dit is my leven, Christus is my leven, dis alles vir my, jy sien, jy sien, die wereld, jy sien die leven, jy sien alles in die leven, en alles wat jy doen, sien jy dier die lens, van Christus, en nie die innerlijke godsdienst, ek is eindelijk heiwerig om die woord godsdienst te gebruik, want godsdienst het baie keer een negatieve connotatie, dit gaan juist oor het jyhele, en al die reels, en, en so aan, nie, christenskap is nie dit nie, christenskap gaan oor een persoonlijke verhouding, met die levende God, dis wat christenskap is, het gaan oor een verhouding met die Jezus, wat homself geoffer het, vers 14, het gaan oor een verhouding met die heilige geest, dier wie sy kracht, en in staatstelling, Jezus nie teruggedeins het nie, Jezus nie weggedraai het van die kruis nie, maar hy deurgegaan, dit gaan oor een verhouding met die vader, vir wie Jezus homself geoffer het. Hmm. Dit klink nou net nog eens in, een weghoes in. Die vader, vir wie Jezus homself geoffer het, sê vers 4. Vir wie het Jezus homself geoffer, heel eerste? Nie vir jou en my nie. Vers 14 sê, hy het homself aan God geoffer, sonder smet, die perfecte land. Dit was eerste om te sê, vader, ek wil my leven gee as aannemelike offer. Eerste vir u om te wees, is rechtvaardig. Voor ek dit gee vir sondags. Dit is heel eerste vir God om te sê, vader, hier is een gerige offer. Ephesians 5 vers 2. Hier is een offer aan u om te wees vir die wereld. My vader is heilig. My vader sal nie net sonde oorsien nie. My vader sal sonde straf. Al is dit die sonde wat op sy eie sien Natuurlijk nie Jezus' sonde nie, want hy is perfect, maar ons sonde, wat hy op homself neem. En is as gevolg van hierdie kruisoffer, wat die vader jou en my skuld afskryf, en nou kan jou gewete skoon wees. Dit kon nie in die oud testament dier dieren nie, dier bille en bokke nie. Nou kan die gewete skoon wees. Jy hoef nie met die skuldige gewete rond te loop nie. Jy kan jou sonde belei en vergewe word. Dis groot! Dis groot, as jy in die oud testament gelewe het, so jy verstaan het. Maar nou as jy in die nieuwe testament, jy so gewoond die aan, ja, nog een preger, oor van Jezus, oor van, dis groot. Jy hoef nie te luister, wanneer die duivel jou kom herinner aan sonde van die verlede, wat klaar vergewe is nie. Ek was een keer kop onderste boer by ouwe predikant, oor my sonde van die verlede. Ek was so moedeloos, want hy het gepreek en ek was so onoortuiging. En ek sê vir hom, hier is my verlede, hier is hoe slecht my verlede was. En toe sê vir my, what's the past got to do with the present? Het is vergewe, as jy dit belei het en jy het jou bekeer daarvan. Hoekom rondloop en die duivel herinner, ja maar onthou jy, ja maar onthou jy, het is voorbij. Jy hoef ook nie jou gewete te probeer stilmaak met drank nie. Nam jouself, soos hulle in Engels sou sê. Jy maak het met drank, of jy drink te veel pille, of jy, of jy gebruik dwellings, of jy drink energiedrankies. Jy kan energiedrankies drink, is weg. Net nie om te dink, dat ek het opgewonnen raak, dat ek vergeet van die artsheer in my leven, of, uh, of jou godsdienstige werke. As ek het hier die godsdienstige werke doen, dan kanseleer het, balanceer het daarom nie slag uit, en ek voel, ek voel beter. Die bloed 
van Jezus, sy Seen, reinig ons van alle zonde. So, kom dan. Hier is een nieuwe weg, een levende weg, dier wie ons kom, Jezus Christus, en kom naar die Vader, en al wat jy doen, is ontvang sy vergifnis. Aanvaar sy vergifnis. Dis een groter geskenk, as wat die hele wereld jou kan gee. Dis daai herstel met God. En as jy hierdie geskenk het en ontvang, dan kan jy verstaan, hoe kom John Bunyan gedoen het wat hy gedoen het. John Bunyan het in die 1600s geleef, en toe hy tot bekering kom, toe is hy so opgewonde, hy wil preek vir die kraaie in die koringlande. 